0: Herzlich willkommen zurück zu Center Talks Episode 1.35, die Super-Wildcard-Review-Show. Es ist Montag, der 11.01.2021, der Coach Lux ist wieder am Start. Hallo Johannes. Schönen guten Abend, freut mich, dass du wieder da bist. Wir quatschen über unsere äh, Picks, die wir gemacht haben. Ich bin 3 und 3, du bist 4 und 2 und... Ähm, ja, Quatschen über die äh, sechs Spiele, die uns äh, begleitet haben übers Wochenende und ähm, schauen ein, machen einen kurzen Ausblick auf die äh, uns erwartenden Spiele und dann äh, seid ihr uns auch hier schon wieder los quasi. NFL News gibt es keine größeren, deswegen würde ich das erstmal überspringen. Ich glaube, das Einzige, was wirklich halbwegs spannend ist, ist... Ähm, dass äh, Aaron Donald sich verletzt hat im Spiel gegen die Seahawks. Bei euch hat sich, glaube ich, Cole Beasley so ein bisschen die verletzt. Die ja, aber der ist ja schon angeschlagen reingegangen, so nach dem Ach, Motto. So. Ich denke, das wird ihn nicht davon abhalten zu spielen. Und Aaron Donald,
1: ja. was er so ein bisschen gewundert hat, ist, ähm, der ist ja diagnostiziert. also es war Verdacht auf einen Rippenbruch, mhm. Und ähm, das ist dann per Röntgen ausgeschlossen worden und jetzt aus meiner persönlichen Geschichte und auch beruflich, da ich ja in der Radiologie arbeite, mhm. du siehst einen Rippenbruch nicht zwingend auf dem Röntgen. Rippenbrüche sind teilweise nicht so gut zu sehen. Mhm. Das letzte, was ich dann las auf NFL.com war, dass ein, jetzt ein MRT gemacht werden soll. Mhm. Allerdings, was mich da so ein bisschen wundert, ist, dass MRT gar nicht die Untersuchung ist, um das zu diagnostizieren. Okay. Das wäre ein CT, ähm, mhm. weil du könntest, ja, diese, so einen Rippenbruch auf dem MRT gar nicht siehst. Das siehst mhm. Aber gut, die werden schon wissen, was wir
0: da machen. Ja, genau. Ich bin gespannt. Also auf NFL.com steht Rip Cartilage oder Cartilage, wie immer man das ausspricht. Ich gebe zu, mein Englisch reicht jetzt so ad hoc nicht dazu, zu sagen, was das ist. Ja, das wahrscheinlich eine Bur Fraktur oder sowas. Cartilage
1: ne? ist der Käfig, ne? also ah. Brustkorb. Der hat eine Brustkorbverletzung, heißt es auf Deutsch.
0: Ah, okay. Ja, gut, da hat er sicher den Herrn Wilson komplett drauf gesetzt. Ja, ähm. <lacht> Ja, kommen wir aber gleich zu. Ähm, genau, Sonst sind, glaube ich, alle relativ verletzungsfrei Gott sei Dank durchgekommen. Äh, die Browns haben keine ähm, positiven Corona-Tests mehr, dürfen also alle wieder mitmachen. Wobei, und da kommen wir jetzt direkt zu, denn wir fangen wieder mit dem letzten Spiel quasi an. Äh, Browns at Steelers war das. Wir hatten beide auf die Steelers getippt und ähm, es sahen, also... Ich habe mir das Spiel tatsächlich nur in der 40 minuten Zusammenfassung angeschaut, muss ich zugeben. Ich war nicht wach und habe es mir angeguckt. Ich schon, ja.
1: weil halt für mich war als äh, Bills-Fan, <lacht> wusste ich, letztendlich wird dieses Spiel unseren Gegner bestimmen. Ich habe halt Urlaub, das hätte ich natürlich auch nicht gekonnt. Ja, kann man dann ja mal nutzen. Ne? Also, ähm, ja, gewinnen die äh, Steelers, spielen wir die Steelers, gewinnen die Browns, spielen wir die Ravens. Ja. Hätte natürlich lieber einen äh, Pittsburgh-Sieg gehabt, aber. Ja, glaube ich auch, ja. Sagen, äh, komm mal, was wolle, wenn du äh, was erreichen willst, sozusagen. Ähm, von daher habe ich das ganze Spiel geguckt und es war das ging ja mächtig los, ne? Also mächtig schlecht für Pittsburgh. Es <lacht> ähm, hat
0: sowas von, äh, ist, äh, hier, ist, äh, was war das? Seattle, Browns, äh, Seattle Broncos im Super Bowl. Ja. Genau der gleiche Start, mehr oder minder.
1: Also das ähm. war, irgendwer, die haben ja dann auch da so. so, so Irgendwer postete dann, das haben sie eingeblendet, ich glaube bei The Zone, also ähm, Steelers doing Brown's Things.
0: Ja, ja das, äh, das stimmt. Also für die, die das Spiel nicht äh, gesehen haben und auch diesen erwähnten Super Bowl nicht gesehen haben, äh, Super Bowl 50 war das, meine ich tatsächlich. Ähm, das Spiel ging im Prinzip los mit einem Snap über Ben Roethlisberger drüber den die Steelers dann versucht haben zu recovern. Der Ball ist in die Steelers Endzone geflogen und die Browns haben ihn zum Touchdown recovered. Also es zum ersten, es ist ja wirklich schon mal eine Kunst, Ben Rottlesberger zu übersnappen. Der ist ja jetzt auch nicht gerade der Kleinste. Ähm und ähm ja, von da ging es eigentlich tatsächlich einfach nur noch bergab für die Steelers, muss man sagen. Also die mhm. Browns haben zur Hälfte 35-7 geführt. Ich glaube. Ähnlich, da kommen wir gleich zu, ähnlich wie bei den Buffalo-Fans, haben sich die Browns-Fans äh, die Augen gerieben, konnten das nicht so ganz glauben und haben sicherlich gedacht, es wird irgendeinen Weg geben, äh, wie wir das noch verlieren. So allein aus äh, Gewohnheit, in Anführungszeichen. <lacht> <lacht> und ähm, gewonnen haben sie es dann aber tatsächlich. 48 zu 37, ohne ihren Top-Corner, ohne ihren Starting-Left-Guard, ohne ihren Head-Coach also wirklich Hut ab vor der Leistung, absolut äh, verdient und ich bin mir halt auch nicht sicher, in wie, wie fern es schlau war von äh, Herrn, äh, wie heißt der, Smith-Schuster äh, da im Vorfeld sich wieder über die Browns lustig zu machen, der hat ja irgendwie im Vorfeld gesagt, naja, wir spielen die Browns und das werden wir schon irgendwie schaffen, weil die Browns sind halt die Browns ne? und äh, ja, das lief nicht so gut, sagen wir es mal so. Da kenne ich gar nicht, das sind
1: alles so irgendwelche, sind halt alles Brown-Spieler. Ja, ja, das genau. Muss man nicht kennen, machen wir schon. Ja, ja. Und natürlich ist, ich meine, das kennt jeder, der hier uns zuhört und deutschen Football spielt. Wenn der Gegner kommt und dich motiviert, da kannst du der beste Motivationssprecher der Welt sein. Du kannst niemanden so gut wie motivieren, wie dein
0: Gegner dich motivieren kann. Ja. Das ist unmöglich. Ne? Und brauchst es ja Gott sei Dank auch einfach nicht mehr. Ne? Nee. Also ich glaube, die Browns, wenn die nicht eh schon top motiviert waren aufgrund dieser Ausfälle, war das noch so der, der Tropfen auf den heißen Stein, der da einfach noch gefehlt hat. Ne? Und dann, ja. dann dieser Start, der einfach noch perfekt war. Dann haben sie ja direkt noch zweimal gescored. Ich glaube, die haben in den ersten elf Minuten dreimal gescored. Mhm. Das ja. war schon heftig. Im
1: ersten ähm, 20 Punkte gab es ja. bisher in der NFL noch
0: nie. In ja. Also das war schon krass. Äh, Rottlesberger hat insgesamt 68 Mal den Ball geworfen. Das ist auch schon ziemlich viel, auch wenn die ja viel den Ball geworfen haben. 47 davon sind angekommen, 501 Yard. Auch Rekorde. Ja, vier Touchdowns, aber halt eben auch vier Interceptions. Und ähm, das erklärt sich natürlich auch so ein bisschen diese Zahl dadurch, dass sie halt sehr schnell sehr weit hinten waren und halt auch werfen mussten. Also Blieb ja auch nicht mehr so viel über. Ne? Und ähm, James Conner war der erfolgreichste Rusher, wenn man das erfolgreich nennen möchte, bei den Steelers. Elf Rushes, 37 Yards. Ja, es hat einen Grund, warum die Steelers einfach auch in der Regular Season äh, komplett Letzter waren im Rushing-Ding. Ne? Also, mhm. ich glaube, der, der beste Rush war äh, irgendwie für 10 Yards oder so. Das ist halt, da, da schreckst du halt keinen Gegner mit, ne? ganz klar. o sah nicht gut aus und. Ähm, ja, ich glaube, bei den, bei den Steelers wird so ein bisschen Zeit vielleicht für einen Umbruch, vielleicht auch äh, teammäßig einfach. Also mein Gefühl war halt einfach, dass da auch so im Team was nicht stimmt. Also jetzt nur Rottlesburger zu ersetzen, finde ich zu einfach, auch wenn der sicherlich ähm, über seinen Senit drüber ist. Mhm. Aber das war auch alles so ein bisschen blutleer. Und äh, die Steelers-Defense hat übrigens auch keinen Sack hinbekommen. Mhm. Also äh, Streak vorbei mit Spielen und wenigstens einem Sack. Ähm, ja, Pouncey auf Center, wie gesagt, sah nicht gut aus, galt mal als einer der besten Center der Liga, mhm. sah auch nicht so geil aus. Äh, die Browns haben das, wie gesagt, ordentlich gemacht, haben davon profitiert, dass die, die Pittsburgh Steelers den Ball sehr oft hergegeben haben. 21 von 34 für Mayfield, 263 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Nick Chubb mit 18 Carries, 76 Yards und nochmal 4 Catches und 69 Yards, also mal locker über 100 Scrimmage Yards, fast 150 sogar und ein Touchdown. Da kann man halt dann mit arbeiten. Und ich beneide Kansas City, die sind nämlich der nächste Gegner der Browns, nicht zwingend darum, jetzt gegen die Browns spielen zu müssen. Ich glaube, die hätten auch lieber wen anders genommen, wenn sie die Wahl gehabt hätten.
1: Naja, hätten sie ja Baltimore nehmen müssen dann, ne?
0: Ja... Ja, also es ist schwierig. Ich glaube, beide Teams sind unangenehm zu spielen.
1: Ähm Mal ganz ehrlich, wir reden von den letzten acht in der NFL, da ist jeder unangenehm
0: Ja, also das kommt natürlich dazu, aber wie du sagst, ich glaube, wenn die Steelers sich da irgendwie durchgemogelt hätten, das wäre schon der einfachere Gegner gewesen, in dem Fall für euch.
1: Natürlich, klar. Ja. Also, weil aber die einfach nicht gut aussehen. Ich denke, ja. dass, die, dass die Chiefs ähm, das, also... Cleveland war jetzt Nummer 6 aber sind natürlich jetzt auch gut äh, beisammen, sozusagen, ja. ähm, sind dennoch der leichtere Gegner als, als Baltimore.
0: Ähm, ja, ja es, also zumindest Ich hätte es als auch
1: lieber Pittsburgh gehabt, klar, aber mhm. es ist wie es ist und mhm. ich nehme eh das jetzt, ich habe endlich diesen, genau wie Cleveland äh, das geschafft hat, diesen, diese, diese ewige Serie durchbrochen, da kann man ja. gleich noch zu. Und ähm, ich nehme jetzt, was mitkommt, on top.
0: So, ja, ja, also ich denke auch, wie du sagst, also natürlich, das sind die letzten vier, ähm, da muss halt dann den nehmen, der kommt und die sind alle irgendwie gut, ähm, aber die Browns definitiv nochmal mit einem extra Motivationsschub mhm. und ansonsten gibt es zu dem Spiel eigentlich nicht viel zu sagen, finde ich, also das Ergebnis hört sich eigentlich knapper an, als es, als es ist, fand ich, ja. jetzt so aus der 40-Minuten-Zusammenfassung. Die Steelers haben am Ende nochmal einen Touchdown mit Two-Point-Conversion gemacht, dass sie immerhin auf diese 37 Punkte gekommen sind. Mhm. Aber äh, also knapp war es eigentlich nur bei Anpfiff. Ja. Das kann man, glaube ich, so ähm, sagen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, die Chicago Bears bei den New Orleans Saints. Wir hatten beide auf die Saints getippt und hatten da Gott sei Dank beide recht. In einem Spiel, das 21 zu 9 ausgegangen ist. Und das, um ehrlich zu sein, ich glaube, das Highlight des Spiels war, dass am Ende Sean Payton von Nickelodeon Slime abbekommen hat. Das war, <lacht> Ich glaube, das war das Spannendste im, im ganzen Spiel, so gefühlt. Also das war wirklich ein, zumindest für mich, ein, ein wirklich grottenschlechtes Spiel. Wirklich also, furchtbar.
1: War aus, ich war, die Saints fliegen raus so in der nächsten Runde gegen Tampa Bay. Punkt. Ja. Ähm, wenn sie sich nicht äh, bekrabbeln, weil letztendlich den ähm, Bears hat irgend so ein bisschen dieses Trickplay ne, auf das Genick gebrochen. Also hätten sie den Touchdown ja. gemacht.
0: Ja. Äh, also für die, die, auch da, für die, die es nicht gesehen haben, die Bears haben beim, ziemlich am Anfang, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie viel es stand, haben einen. einen äh, für für ja. Ja, genau. Haben einen, einen Trick-Play gespielt, das auch echt gut aussah. Der Ball kam, also viel besser kann man den tatsächlich nicht werfen. Nee, besser kann man nicht werfen. Von Mitchell Trubisky. Und der Receiver, ja, ich weiß nicht, ob der schon am Feiern war oder nicht, aber lässt das Ding halt auch relativ unbedrängt in der Endzone durch seine Hände fallen. Komplett. Mhm, Ellbogen zusammen, sage ich mal ja, ja. Das, das sagt der White Receiver-Coach. <lacht> Und ähm, Hätten sie den gemacht, hätte das vielleicht anders ausgesehen. Mhm. Ja, dann wäre vielleicht auch das Momentum ein anderes gewesen. So halt nicht. Und ich glaube, dann entweder im nächsten oder im übernächsten Drive haben die Saints dann gescored. Mhm. Ähm, halt auch den einzigen Touchdown in der ersten Halbzeit. Immerhin hat äh, Michael Thomas jetzt mal einen Touchdown gefangen in, der, in, in New Orleans. Ähm, aber insgesamt, also klar, die Bears-Defense ist gut, um Gottes Willen.
1: Die waren ja satzgeschwächt und haben ein paar Leute ja. echt gefehlt. Ich glaube,
0: die haben fast mit einem kompletten Backup-Defense-Backfield gespielt, ja. wenn ich das richtig bekommen habe. Also da waren schon einige nicht dabei. Und das war halt trotzdem nicht gut. Also beide Defenses haben sehr, sehr gut gespielt. In einem Spiel, das halt sehr unattraktiv war. Trubisky, 19 von 29, 199 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Breeze 28 von 29, das ist wiederum ziemlich gut. 265 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Elvin ähm, Kamara, der ja spielen durfte nach Corona, 23 Carries, 99 Yards und ein Touchdown. So viel zur Statistik, aber also wie gesagt schön anzusehen, war es nicht. Die Saints haben dann noch zwei Touchdowns gemacht in der zweiten Halbzeit. Die Defense hat so, so ein bisschen durch das Spiel gebracht und halt auch einfach Glück gehabt, dass Chicago offensmäßig so völlig plan- und konzeptlos war, gefühlt. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie doch nochmal Nick Foles reinwerfen, der ja immerhin fit und auf dem Roster war. Ähm, so nach dem Motto, wir geben dem Ganzen nochmal eine Chance. Ne? St. Nick und Playoffs und was immer man da alles beschreien und beschwören möchte. Ja, vor allem, weil der in der Lage ist, einen tiefen Ball zu werfen. E ja.
1: ja Also ich meine, dieses Trick Pay das war auch ein tiefer Ball und der war gut, Ja, aber... Und der hat, also, wurde auch gestern viel darüber geredet, während des Spiels. Ähm, Trubisky und die Bears, das ist Geschichte jetzt.
0: Ja, denke ich auch. Das äh, dürfte das letzte Play für ähm, Trubisky gewesen sein ähm, Sonntagabend. Vielleicht sogar auch für Foles, das wird man natürlich noch ein bisschen sehen. Mhm. Ähm, könnte mir aber vorstellen, dass sie da einen radikalen äh, Schnitt machen und Aktuell geistert ja der Name äh, Deshaun Watson durch, glaube ich, die Hälfte aller Teams in der mhm. NFL. <lacht> ähm, vielleicht sind die Bears diesmal so smart und schaffen es im zweiten Anlauf ähm, dann doch äh, den Herrn Watson zu holen. Ich bin sehr gespannt, wobei die meiner Meinung nach auch noch ein paar andere Baustellen haben. Mhm. Aber also, das
1: Und auch da, wer es nicht weiß,
0: ähm, Deshaun Watson und Mitchell Trubisky sind aus
1: derselben Draft und die Bears haben um, Trubisky-Watson vorgezogen. Das heißt, Watson ja. ging nach Trubisky vom Bord.
0: Ja. Das ist ähm, die Story dieses Drafts. Ja. Und äh, man muss ja sagen, die Bears sind ja auch noch hochgetradet, ge um ausgerechnet halt äh, Trubisky zu nehmen. Also es, ne, mhm. man hat Haus und Hof oder nicht Haus und Hof, aber man hat äh, auch noch was investiert, um an Trubisky zu kommen. Und äh, Mahomes war ja auch noch in dem Draft und mhm. bisher zumindest zeigt es sich, dass äh, Trubisky der schlechteste oder schw schwächste der drei Quarterbacks in dem Draft war. Ja, Wobei ich auch fairerweise sagen muss, also den Watson hatte ich in dem Draft auf dem Schirm, den, den, den Mahomes, muss ich ehrlich zugeben, hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm. Also so, so gar nicht. Da war irgendwie, ich habe, glaube ich, in dem Jahr kein eines Texas Tech-Spiel -Tech gesehen. Ähm, deswegen ist er mir so ein bisschen durchgerutscht. Ähm, naja. Gut, viel mehr Zeit möchte ich auf dieses Spiel eigentlich gar nicht äh, verlieren, weil es war wirklich nicht schön. Ich glaube, wie gesagt, der Highlight war mehr oder minder die Nickelodeon-Übertragung, was ich jetzt so mhm. an im Internet gesehen habe. Mhm. Mit ein paar lustigen Grafiken und sowas. Ja, da, ansonsten, also wirklich, wirklich schwaches Spiel. Ähm, kommen wir zum ersten Spiel am Sonntag das ich auch überraschend langweilig fand, muss ich ehrlich gestehen. Äh, die Baltimore Ravens zu Gast bei den Tennessee Titans. Ähm, ich hatte die Titans, du und deine Frau, ihr hattet die Ravens. Ja. Und <lacht> gewonnen haben das die Ravens mit 20 zu 13. Ravens und meine Frau haben es gewonnen, ja. ja ähm, in einem Spiel, das ähm, ja, auch Highlight Arm war, wie ich fand, dass ähm, ja.
1: überraschend schlechtem äh, King Henry geprägt war. Ja, absolut. 2,2 wow. Yards pro Carry im Schnitt. Respektive die ähm, Ravens haben das natürlich auch super gemacht. Ne? Also nicht so, dass er keinen
0: Bock hatte oder so. Ja. Naja. Blitzsauber verteidigt. Ja, ja und Tennill hat halt davon auch nicht profitieren können. Ne? Also die, die Titans hatten schon viele Spiele, wo Henry jetzt auch nicht so die Mega-Dinger hatte. Das war natürlich ein absoluter Tiefpunkt am, am Sonntag. 18 Carries für 40 Yards, wie gesagt, das sind 2,2 Yards im Schnitt. Das ist äh, wirklich schlecht. Ähm, Tennell hat aber halt auch nur 18 von 26 an den Mann gebracht. Also das heißt nur, das ist okay. 165 Yards, ein Touchdown, eine Interception ist halt nicht so viel. Das ist halt zu wenig. Ne? 18 ja. Kompetenz gut, aber ja. wie viel waren es? 65. Das ist zu wenig. Ne? Der, ist, ja. der ist zu mau. Ja, sondern ähm, insgesamt, also die, die Titans-Defense zum Beispiel hat besser gehalten, als ich gedacht hätte, also mhm. ne, 20 Punkte sind jetzt halt auch nicht so viel eigentlich, ja. äh, gerade für die Nummer 28 gerankte Defense, ähm, nichtsdestotrotz, die, 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 die Stats von Jackson sehen halt schon dann besser aus am Ende, ne? 17 von 24, 179 Yards, zwar kein Touchdown und eine Interception, das kommt also ungefähr auf die, die Ryan Tannehill-Statistik äh, hin, der hat aber halt eben nochmal 16 Rushes für 136 Yards und einen Touchdown hingelegt. Also mhm. ne, das hatte Tannehill halt nicht. Und äh, auch in diesem Spiel, wie in anderen Spielen, gab es so die ein oder andere fragwürdige Coaching-Decision auch, ähm, den Mike Ravel, der da am Ende dann ja halt auch fürs, dafür gehen musste und nicht gepantet hat. und Ja, also das Spiel endete mit einer Interception, die einzige Interception, die Tennel halt geworfen hat, die sicherlich unglücklich war, weil der Receiver hingefallen ist. Also ich habe keine, keine Fernsehbilder gesehen, die irgendwie was anderes sagen würden. Der ist halt mhm. vor dem Receiver hingefallen und Tannehill hat mehr oder minder Markus Peters den Ball in die Hand geworfen, der mhm. äh, gar nichts anderes machen musste, als ihn zu fangen. Und das war's. Und dann kam mehr oder minder, wer es nicht gesehen hat, auch da, die, die Ravens haben sich dann entschieden, auf dem Logo der Titans äh, zu tanzen. Und haben quasi den, äh, im Englischen sagt man Return the Favor, also sich äh, revanchiert haben. Mhm. Dafür, dass die Titans das ja vor ein paar Wochen bei den Ravens gemacht haben. Das war allerdings, und das, das war so das, was mich überrascht hat, das war so die einzige wirkliche Undiszipliniertheit in diesem ganzen Spiel. Also ich hätte mit deutlich mehr irgendwie gerechnet, mhm. muss ich ehrlich gestehen. Ähm, die Ravens sind größtenteils nach Abpfiff mehr oder minder direkt alle in die Kabine verschwunden, haben mhm. nicht mal die Hände der, der Titans geschüttelt, vielleicht auch mit, mit Absicht. Also ich habe als, als, als ich das gesehen habe, dachte ich, ach guck mal, die sind smart, die hauen direkt ab, weil kurz vorher war halt auf dieses auf dem Logo tanzen. Und dann ja. dachte ich,
1: hat dazu gesagt, dass, äh, sie, dass sie hatten keine Lust dazu.
0: Ja, genau. Deswegen. Hat
1: direkt in die Kabine geholt und Markus Peters, der, der wurde auf irgendeinem äh, Assistant Coach da auch so Richtung äh, Kabine ja, ja. geführt, weil der war da ordentlich sauer noch. und hat da Der hatte noch einiges zu sagen, ja. Ja.
0: ja. Der wollte noch ein paar Kochrezepte austauschen. Mhm. Also wie gesagt, als ich es live gesehen habe, habe ich gedacht, ach guck mal, smart von den Ravens, da jetzt nicht irgendwas zu provozieren und einfach zu gehen. Und dann kam das Interview und, und Jackson halt so, ja nee, ich hatte einfach keinen Bock. Ja. <lacht> ähm, auch irgendwo verständlich, aber wie gesagt, also dafür, dass äh, es, äh, oder ich hätte mehr Nicklichkeiten erwartet in, in mhm. dem Spiel. Ne? War halt gar nicht, haben sich alle am Riemen gerissen und äh, wie du gesagt hast, blitzsaubere Defense-Leistung von Baltimore ähm, und halt offensmäßig getan, was man tun musste. Mhm. Jetzt keine Wunderwerke, aber halt getan, was man tun musste. Und ähm, Marquise Brown hatte noch sieben Catches für 109 Yards. Bester Receiver in dem Spiel. Ja, und ähm, ich glaube, was, was ähm, Hoffnung macht oder was aus Bildsicht natürlich ganz, ganz gut ist, zum einen kann man sich da schon, finde ich, drauf einstellen, äh, was Baltimore da aufs Feld bringt. Zum, mhm. zum anderen ähm, ist die Bilds Defense Besser als die Titans-Defense. Wobei die Titans-Defense das, wie gesagt, auch ordentlich gemacht hat. Und ähm, Die Titans-Defense hat tatsächlich 5-6 geschafft gegen, gegen Lamar Jackson. Also da da sind schon Löcher. Da hat man schon Möglichkeiten. Und ich fand halt immer, wenn Baltimore sich entschieden hat, den Ball zu werfen. Also Run waren sie gut. Und immer wenn sie gesagt haben, soll jetzt werfen wir den Ball aber mal, da kamen sie dann irgendwie in Trouble. Relativ mhm. viel. Ne? Und ähm... Ja, wie gesagt, wie erwähnt, die Ravens müssen jetzt zu den Builds. Ähm, wird sicherlich auch ein spannendes Spiel. Ich glaube, der Vorteil ist, man kann sich relativ gut auf die Bills einstellen, aber nur weil man halt weiß, was sie tun, hat man es noch lange nicht gestoppt. Das ist das alte Problem. ja, auch so. Ja, ja, ja. Genau. Aber
1: also bei den Bills kommt, ist jetzt zwar so ein bisschen vorweggreifend, da ja. kommt eine kleine, tricky Kiste dazu. Ähm, ähm, Zack Moss, unser äh, Running Back, einer von den beiden, der hat sich verletzt. Also sieht nach einem Knöchelbruch aus. Ne, damit ist ja. natürlich die Saison gelaufen. <lacht> ähm, jetzt ist die Frage, wen aktivieren die Bills? Äh, aktivieren sie Yeldon oder mhm. aktivieren sie Williams? Ähm, der äh, da in dem quasi für uns fast bedeutungslosen Spiel gegen die Dolphins ja gespielt hat und eine Mörderleistung abgeliefert hat. Das mhm. ist so ein bisschen, ne? also da können sich die, die Ravens zumindest darauf nicht vorbereiten, zumindest ja. bis äh, Freitag, weil sie es einfach nicht wissen werden. Ne? Aber ja. äh, kommen wir gleich vielleicht noch kurz. Kommen wir
0: zu. gleich zu, genau. Machen <lacht> wir erstmal weiter mit äh, den Buccaneers bei, äh, den, bei Sparta Washington. Ähm, die Buccaneers haben gewonnen und zwar 31 zu 23. Und das war, um ehrlich zu sein, auch spannender und interessanter, als ich es gedacht hätte, dass es das ha. wird. Vor allen Dingen, als die Meldung kam, dass Alex Smith nicht spielt. Sondern äh, Taylor, heißt er Taylor? Ich glaube, ne, Kyler, Taylor. Heineke auf jeden Fall. Heineken. Heineke, wie Heineken, nur mit I am Ende. <lacht> Taylor heißt er. Tyler, Taylor, Taylor, Taylor. Ähm, genau, der hat, wie gesagt, gespielt, weil Alex Smith nicht ready to go war. Und ähm, ich gebe zu, das war ja das Spiel von quasi von Samstag auf Sonntag deutscher Zeit. Mhm. Ich habe mir so bis Anfang zweites Quartal angeguckt und dachte, ja gut, es steht jetzt irgendwie, stand glaube ich 15 zu 7 oder so zu dem Zeitpunkt für die Buccaneers. Mhm. Und dachte, ja gut, die Buccaneers sehen ganz ordentlich aus, da kannst du ja schlafen gehen. ne? nimmst du eine, eine Mütze Schlaf. Und äh, habe dann am nächsten Morgen, als ich dann die sozialen Medien aufmachte und äh, auch mir das Ergebnis anguckte, nicht schlecht gestaunt also ähm, die, die Washington hat sich vor allen Dingen offens technisch deutlich mehr gewährt als ich ja. das halt erwartet hätte bin ich ganz aber ehrlich ein, eigentlich dritten Quarterback ne ja also das kommt ja noch dazu ähm, die äh, ich habe jetzt heute im Bericht gelesen Alex Smith überlegt wohl zu retiren, mhm. was ich voll und ganz nachvollziehen kann <lacht> ähm, ich bin nicht mal warum er überhaupt nur gespielt hat <lacht> ja genau also, höchsten Respekt und ähm, ich bin gespannt, ob Washington, ich meine, das ist halt, es ist halt schwer jetzt zu sagen, aus dieser einen Performance von Heineke und dieser, ja. diesem halben Spiel, das er da am Ende der Saison gemacht hat, ob du jetzt halt sagst, so, okay, das sah gut aus, wir gehen mit dir quasi, oder auch hier die Frage einfach, ob man sich dann doch noch einen anderen Quarter wegholt, oder es halt ja. einfach mal, ja, mit ihm probiert, wer weiß.
1: Ja, Sie bauen ja zumindest ein Backup, wir haben gar keine ja. mehr.
0: Ja, Ach. das stimmt, das stimmt, also ich denke, mit dem Team wird das schon irgendwie sein, die Frage ist halt nur, in, in welcher Position, ähm, hat, um schnell noch seine Zahlen nachzuwerfen, äh, 26 von 44 Pässen angebracht, 306 Yards draus gemacht, ein Touchdown, eine Interception, plus sechs Rushes für 46 Yards und ein Touchdown. Das ist gut, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Tampa Bay wirklich defense so sehr gut ist und nicht so, gut, nicht so viele Rushings, äh, Rush-Touchdowns überhaupt zulässt quasi. Und er hat sich ja auch im dritten Quarter irgendwie, ich glaube, das Kreuzband oder den Meniskus, ich bin mir gerade nicht sicher, irgendwie angerissen und hat das Spiel aber tatsächlich zu Ende gebracht. Also auf jeden Fall äh, sehr tough, der junge Mann. Ähm, Tom Brady... Ja, 22 von 40, also ungefähr 50 Prozent, ein klein bisschen mehr. 381 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Gut, in Ordnung, würde ich sagen. Ne, hat getan, was er tun musste. Solide. <lacht> Solide, genau. Was ich halt cool fand oder krass finde, aus diese, von, dieses, von seinen 381 Yards ähm, hat äh, 199 Yards Mike Evans gefangen mit sechs mhm. Catches. Das ist halt... Geil. Also das ist wirklich stark. Das muss man wirklich mal sagen. Äh, Leonard Fournette hat noch äh, 19 Carries beigesteuert, mhm. 93 Yards, ein Touchdown und noch äh, vier Catches für 39 Yards, war also auch bei äh, etwas über 130 Yards äh, Scrimmage Yards. Das, war, also das hatte ich irgendwie erwartet, dass die Offense abliefern kann. Ne, das habe ich erwartet. Wie gesagt, dass ähm, Tampa Bay da defensemäßig so Probleme hatte Hätte ich nicht gedacht, wobei das natürlich, das muss man mal sagen, auch daran liegen konnte, dass man halt keine Ahnung hatte, was man von heinecke erwarten konnte. Mhm. Das ist halt in der NFL immer super schwierig. Ne? Also wenn du irgendwie zwei Tage vorher oder einen Tag vorher erst gesagt bekommst, ach übrigens, da spielt ein ganz anderer Quarterback, mhm. ähm, das ist nicht ganz so einfach, sich da drauf vorzubereiten. Gut, aber die Buccaneers relativ relativ souverän, wenn auch mit mehr Gegenwehr als sicherlich erwartet weiter. Und ja,
1: sagtest, äh, ne, tough. tough ist, glaube ich, die gute Überleitung zum nächsten Spiel. Ja. Also,
0: Rams, äh, bei, Rams bei den Seahawks. Ja, also der,
1: der, der Jared Goff, ne, also ich habe jedes Mal gedacht, wenn er aus dem Huddle raus ist, mit seinem Daumen, der ja sichtbar geschwollen war. Ne? Mm. Warum klatsche noch jedes Mal nach dem Huddle in die Hände,
0: du Idiot? Das habe ich mir auch gedacht. Lustig, ich habe genau denselben Gedanken gehabt. Die jedes Mal, ich denke, wieso klatschst du damit? Bist du blöd? Ja. Ähm, warum er überhaupt drin war, um das mal kurz zu erzählen, <lacht> eigentlich äh, sollte er ja gar nicht spielen, oder es war zumindest nicht geplant, ihn, ihn so früh zu bringen. Ähm. Walford, der eigentliche Starter, wurde, ich glaube, entweder im ersten oder spätestens zum zweiten Drive äh, ziemlich brutal aus dem Spiel rausgenommen bei ähm, einem Hit von Adams. Und ich habe äh, viel mit Freunden diskutiert, ob dieser Hit notwendig ist oder ob der ähm, also äh, sie haben die Flagge ja sogar zurückgenommen, das muss man ganz klar sagen. Also die Situation ist, er er äh, möchte nicht sliden, sondern er geht halt er, er fliegt mit Kopf voran und äh, Jamal Adams kommt halt rein und ballert mit seiner Schulter volle Kanne gegen den Helm von John Walford. Und Walford musste tatsächlich ins Krankenhaus gefahren werden. Ähm, es flog eine Flagge, die dann aber sogar zurückgenommen wurde von den Refs. Und ähm, also ich finde, also eine Ejection, es ist halt die NFL, schwer zu sagen. Ne? Das ist, äh, die NFL handhabt das ein bisschen anders. Aber ein 15er war das für mich schon, bin ich ganz ehrlich, weil ich halt einfach finde, dieser Spieler war auf dem Weg, auf dem Boden, da muss man da nicht mehr so reinballern. Hm. Das äh, war sehr schwierig. Wir haben da lange drüber diskutiert hier im Freundeskreis. Ähm, ich bin ja sonst tatsächlich auch immer jemand, also äh, ich bin bei den Schiedsrichtern häufig jemand, der dann immer, wenn dann so Lehrvideos kommen, und dann sitze ich da und so, ja, guter Hit, ne? Und dann kommt von vorne, ja, nee, das ist ein Foul. <lacht> und ich denke mir so, ah, Mist. Ähm, inzwischen habe ich die Lehre draus gezogen. Meistens, wenn ich sage, geiler Hit, ist es ein Foul. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber ja, also für mich halt völlig unnötig, diese ganze Nummer. Mhm. Ja, und da musste Jared Goff rein. Und das Interessante war ja zusätzlich auch noch, ähm, dass man, äh, dass Goff quasi die letzte Quarterback-Alternative war, ja. Weil einen weiteren Quarterback hatte man auch nicht im Roster. Also man hatte nee. darauf verzichtet, ähm, wie hieß er nochmal? Black Bortles? Ja, genau, Black Bortles ist der eigentliche äh, dritte Quarterback. Den hatte man gar nicht aktiviert. Das heißt, äh, dann, wenn Goff in irgendeiner Form nicht hätte weiterspielen können, hätte man auf den Emergency Quarterback zurückgreifen müssen. Vermutlich irgendeinen Receiver oder Running Back, der das mal in der Highschool gemacht hat. Wie bei Denver. Ja, genau. Ähm, <lacht> <lacht> Das wäre spaßig gewesen, und, äh, aber auch da, wie du sagtest, das Ding, ähm, Jared Goff hat das komplett durchgezogen und hat einfach halt nicht verkackt. Das, also ne, er hat jetzt nicht ein mega geiles Spiel hingelegt, das konnte man aber aufgrund seiner ganzen Saison plus halt jetzt auch der Verletzung jetzt auch nicht unbedingt von ihm erwarten, aber er hat es halt einfach auch nicht verloren für die Rams. 9 von 19, 155 Yards, ein Touchdown, keine Interception.
1: Du hast halt gesehen, dass er ganz klar, ganz oft den Ball, dass, der, dass er den nicht so werfen konnte, wie er das gewöhnt ist, ja. wie er eigentlich auch vorhatte. Ne?
0: Er hat ja einen so einen ganz schlimmen geworfen und dann sagte irgendwie der Reporter, ja, äh, McVay hat uns gesagt, sie haben das im Training ausprobiert und ungefähr jeder vierte Ball kommt so raus. Mhm. Und ich dachte mir so, warum habt ihr Black bottles nicht dabei? Also natürlich ist Black Bortles kein guter Quarterback, aber wenn jeder vierte Ball so, so wabbelig rauskommt, das ist dann doch schon irgendwie auch ein Gamble. Ne? Ja, ähm, vielleicht
1: ist Black Portals so schlecht geworden, ja. dass dem jeder zweite Ball
0: so rauskommt. Ja, dann, ja, dann nimmst du lieber den Goff. Ähm, sie waren auch relativ viel an der center das hat dem Daumen natürlich auch nicht unbedingt gut getan. Ähm, sind sehr viel gelaufen, natürlich dann aufgrund dessen. Cam Akers, 28 Carries, 131 Yards, ein Touchdown. War, glaube ich, beste Rookie-Performance bei den Rams in den Playoffs oder sowas. Ähm, auf jeden Fall, auf den hat, haben die Seahawks keinen wirklichen Zugriff bekommen. Die Defense hat halt volle Kanne abgeliefert bei den, äh, bei den Seahawks. Ähm, hat wieder sieben Punkte gemacht. Ähm, Und die Offense war schlecht von denen.
1: Die war also ja. über irgendwie, ähm... Ich habe gerade einen Hänger mit dem Namen. Wer ähm, na, quarterback Receiver? Nein, der Quarterback, der... Wilson. Russell ja, Wilson und DK Metcalf vermutlich. Wer hat überhaupt, als ob ja. der irgendwie, ja, weiß ich nicht, Bammel hätte... Ich,
0: ich kann es nicht sagen. Also, also ich, ich fand halt, ähm... Also ich wollte vor allem erstmal nette Sachen über die Rams sagen, warum sie gewonnen haben. <lacht> <lacht> ähm... Weil wir ja beide gegen sie getippt haben. Ja. Die Rams, Defense hat das halt wirklich super gemacht. Also das, was die, die ähm, Seahawks O-Line da abgeliefert hat, das war ja äh, Arbeitsverweigerung. Also da hätte auch einfach, hätte einer Russell Wilson den Ball unterarm zuwerfen können und dann so viel Spaß da hinten. 5-6 gegen Russell Wilson, der ja wirklich auch zu den mobileren Quarterbacks zählt. Und äh, die Rams haben ja, wie wir gerade erwähnt haben, weil Aaron Donald sich verletzt hat, anderthalb Quarter ohne Aaron Donald gespielt. Mhm. Und, ähm, haben die dann trotzdem auseinandergenommen. Also man hatte nie, ich hatte nie das Gefühl, dass Seattle irgendwie offens-technischen Plan hatte. Ähnlich wie die Tennessee Titans, mhm. war da wirklich so die komplette Ahnungslosigkeit auf dem Feld. So wirklich so, ja, was machen wir denn jetzt? Äh, also die hatten kein Play, auch kein Trick-Play wie die Bears zum Beispiel, wo du mal gesagt hast, so, ja, jetzt hauen wir mal einen raus oder so, sondern es war die komplette Ahnungslosigkeit. Ähm, ja, wie gesagt, Russell Wilson hat zwei Touchdowns geschafft, äh, davon hat, die hat beide DK Metcalf gefangen, ähm, hat 96 Yards aus seinen fünf Catches gemacht, aber sagen wir ehrlich, der erste Touchdown von Seattle, das war einfach ein broken Play, das mhm. war einfach Glück, das ist halt passiert, ja, mhm. Und ansonsten war es das. Kein Run-Game vorhanden bei den bei den Seahawks. Sehr viele Strafen in der O-Line, weil sie halt absolut nicht klargekommen sind mit der D-Line. Und ähm, ja, wie gesagt, die, 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 die Rams haben per Defense gescored, haben sie auch ganz smart gemacht, bei so einem Wide-Receiver-Screen, wo der DB offensichtlich tape geguckt hat und einfach mal äh, ein Gamble getan hat und halt in diesen Wide-Receiver-Screen reingerannt ist und das zum Pick-Six zurückgetragen hat. Ähm, katastrophaler Blockversuch von dem Receiver mit der Nummer 18. Ich habe leider den Namen nicht im Kopf, aber ähm, das war halt auch wirklich schlecht. Und so haben die Rams dann halt ihre, ihre Punkte gemacht, mehr oder minder. Sehr viele Field Goals, aber halt auch drei Touchdowns insgesamt, wie gesagt. Ähm, und ja, dann, also das war halt wirklich, Seattle war ahnungslos. Ahnungslos und das war wirklich kein schönes Spiel, auch wenn da 50 Punkte gefallen sind. Das war einfach nicht schön. Ja, das ist richtig. <lacht> Gut, dann äh, kommen wir zu dem Spiel, das tatsächlich, äh, zumindest als neutraler Zuschauer, sehr schön war. Äh, das erste Spiel am Samstag, da lasse ich gleich dir den Vortritt. Ich möchte nur noch schnell äh, zu Protokoll geben, dass ich äh, die Bills Mafia ein wenig... Äh, Grundlos nervös gemacht habe. Ich habe ja, äh, du hattest mich auch noch angerufen, deswegen möchte ich das noch korrigieren. Ich hatte erzählt, äh, Rivers hätte 44 Touchdowns geworfen. Das stimmt nicht, es waren nur 24. Irgendwie ist mir da, hatte ich die Brille nicht an oder so. Ähm, es waren nicht ganz so viele Touchdowns. Ähm, ansonsten, wie gesagt, als neutraler Zuschauer ein sehr schönes Spiel. 27 zu 24 für die Bills ausgegangen. Und äh, ja, erst die Fanseite, dann, dann sage ich vielleicht auch noch was dazu. <lacht>
1: Ja, also was wir auch noch vergessen hatten, das hatte ich aber vergessen, war, dass die Bills in der Saison äh, als einziges Team der NFL und als einziges Team äh, seit den, äh, mit den 2012er Patriots mindestens 20 First Downs in jedem Saisonspiel hatten. Ich ähm, mhm. habe gerade mal geguckt, sie haben 22 gemacht, also haben diese Serie sozusagen auch verlängert. Ähm, das war für mich als Fan ein richtiger Nellweiser. Also, ich habe das Washington-Spiel <lacht> nicht können. Ich war danach körperlich so erledigt. <lacht> Kopfschmerzen. Ich musste ins Bett. Ich war einfach durch. Weil ja. es war. Also wir haben darüber ja auch schon nach dem Spiel oder ja gesprochen. Ja. Ich bin der Meinung mit vielen anderen, also auch Experten, jetzt nicht jetzt aus dem Freundesumfeld, da sowieso, ja. dass es ein Fumble war. Und es hat mich riesig an die Szenerie erinnert, die wir... 97 In Tennessee bei den Titans erlebt haben, wo es diesen berühmten Frank Wycheck Vorwärts vorwärtspass gab. Mhm. Ne, Im kick of return wo die sieben Punkte zurückgelegen hatten.
0: Ja, ich erinnere mich. Also, ich, ich kenne das Play.
1: Das war ja, das war, also laut äh, Refs war es ein hat Und da, da war es kein Vorwärtspass. Und äh, da hat der Schiedsrichter Phil Luckett, hieß übrigens, mindestens genauso lange in diese Glotze reingeguckt. Mhm. Und also ich habe hier, ich habe das mit meiner Tochter geguckt, die von Football, klar ist sie damit irgendwo aufgewachsen, aber so viel versteht sie davon nicht mhm. und äh, ich gucke es auf The Zone, das heißt, das ist nach Deutsch, die haben erklärt, worum es geht und die hat gesagt, das war ganz klar, das ist doch, ich fand es auch ganz klar und die Reporter von The Zone fanden es ganz klar, mhm. da hat, dachte sie ja, das ist so typisch, jetzt werden wir hier mal wieder beschissen, am Ende verlieren wir das Ding. Mhm. Zum Glück haben wir das nicht verloren, das war sehr hart, ähm, ne, das jetzt von der Fanseite her der anderen Seite ähm, hat Cole Beasley nach dem Spiel gesagt, dass die Colts die härteste Defense waren, gegen sie in der ganzen Saison gespielt haben. Mhm. Wirklich imposant gut, die Colts Defense, meine, haben nicht zwei All-Pros, in die Line und Linebacker umsonst da rumlaufen.
0: Ja. Ne? Ja.
1: Ganz klar gesehen. Ähm, Unabhängig davon mal die, diese Fumble-Situation dann später von Josh Allen, wo unser o Williams uns den Arsch rettet und den recovered
0: Für mich das Play des Spiels.
1: Genau, hat also Josh Allen auch ähm, nach dem Spiel dann gesagt, ähm, das darf er nicht machen, er muss darunter gehen, ähm, ja. das darf ihm nicht passieren. Ne? Das hat er früher viel öfter gemacht und er hat mhm. irgendwann gesehen, also ich kenne Josh Allen ja jetzt quasi im dritten Jahr als Spieler und beobachte jedes Spiel, er war das ganze Spiel nicht wirklich zufrieden mit sich, er war die... Mhm. Zeit hatte im Spiel, wo er elf Completions am Stück hatte. Mhm. Äh, zu den Zahlen kommst du ja bestimmt gleich nochmal. Die Zahlen, ja. die Josh in diesem Playoff-Spiel geliefert hat, sind einzigartig in der Geschichte der NFL. Hat noch nie einen Quarterback geschafft.
0: Mhm. Ähm,
1: dazu hatten wir den Rekord von Tyler Bass, das 54-Jahr-Field-Goal, ich hatte von diesem Kicker erzählt, in der mhm. Woche. Das
0: sah richtig gut aus, das Field-Goal.
1: Rookie. Ne? Ähm, Respekt. Ja. er das eingenagelt hat. Ne? Also Der andere ist ja auch ein Rookie. Ich möchte, ihm immer, ich möchte immer hinlaufen und ihm seine Brille richtig öffnen.
0: <lacht> Rodrigo Blankenship. Geiler ja. Typ.
1: Ja, also, ne, der, ich meine, gut, er hat es jetzt ja auch mit verkackt. Er hat das eine FICO an den Innenposten gesetzt und flog es wieder raus. Ja. Und ähm, ich verstehe halt, also ich war ja selber einige Jahre Headcoach. Ich hätte kurz vor der Halbzeit das FICO geschossen, anstatt beim vierten Versuch zu gehen und es eben nicht zu schaffen. Natürlich war der Hintergrund so ein bisschen mit im Kopf. Ja, dann haben die wieder eine ganz schlechte Feldposition. Und Feldposition ist überhaupt das Wort des Spiels. Das haben die Colts mega gut gemacht. Mhm. Die haben ja selber irgendwie im Schnitt so an der 40 angefangen und die Bills an der eigenen 8. Ja. Und dass sie überhaupt noch an der 40 angefangen haben, die Bills haben ja mehr als einen Punt aus der eigenen Endzone rausgemacht. Da hat unser Panther die Dinger noch ganz über den Platz gejagt. Also das kann dann auch eher so... Mhm. Ne? Die 40 vom, vom Gegner, das ist aus der eigenen Endzone raus, 65 Yard in der Luft. Also.
0: also ich fand, man hat ähm, auf jeden Fall gesehen, dass die Colts da mit einem Gameplan reingegangen sind. Und der Gameplan sagte halt, wir limitieren auf jeden Fall die Buffalo Offense. Also das hast du gesehen. Ne? Die haben sich immer sehr viel Zeit genommen, waren immer so sehr knapp vor der Spielverzögerung. Die Playcock ja, Cloud war
1: Mal ganz... Das eigentlich auch eine layoff of Game. Ein einziges Mal haben sie es bekommen, dann da hat sich irgendwas auch noch so aufgeregt.
0: Mhm. Aber
1: es war ja sogar bei NFL kommen dann Thema, dass es, es hätten zwei Flaggen. Aber es ist egal. Ne? Also
0: ja. Im Rückblick, Gott sei Dank, ne? ähm, das muss man ja sagen. Aber also wie gesagt, sie haben das wirklich sehr schlau gemacht. Ich glaube, die Ironie war, dass ähm, in der ersten Halbzeit die Colts den Ball ungefähr 20 Minuten hatten und Buffalo mhm. eigentlich nur 10. Aber es stand halt trotzdem 14 zu 10 für Buffalo zur Halbzeit. Das, das war so ein bisschen ähm, die Ironie ja, aber des hier halt, ne?
1: halt ein anderes Team, als Buffalo mal früher war. Also Buffalo ist, ich meine, das bist du eh. Wenn du im Divisional playoff in der Runde bist, dann bist du ein Spitzenteam. So. Ja. Also du outside
0: Washington. Washington.
1: Ne? Ja, ne, ne, wir reden ja jetzt von den... Achso, Top... ja, wir reden schon über Division. <lacht> wir, sind ja, ja, genau. 8. wir sind nicht mehr bei den ja, ja. Top bei... 14, sondern wir sind ja. bei den Top 8. Du bist. Ich, wir sind nicht mehr du der den Top-Teams. Top... <lacht> Und wenn ihr jetzt die Re Regular Season... Ranziehst, war also waren nur Green Bay genau 13-3 und Kansas City wäre ein Spiel besser. also du, Das heißt, du bist ein Team in den Top 3 der NFL ja. vom Sieg-Niederlagen-Rekord. Und äh, das hatte ich ja schon mal gesagt: äh, der Rekord der Gegner der Packers ist deutlich schlechter als der der Bills. Ne? Ja. Alle zusammengerechnet. Ähm, das heißt, so ein Spiel muss eine Top-Mannschaft dann halt auch mal gewinnen können.
0: Ne? Ja. Ähm, ja und ich glaube, also man hat halt gesehen, das wird ein Heavyweight Fight ne, von ja. Anfang an und die Colts haben das wirklich gut gemacht und hätten vielleicht mit etwas anderem Playcalling auch gewinnen können an dem Spiel, also es war halt over overaggressive, wie du sagst, diese Situation, als man quasi an der Team ähm, Teamzone hätte ich fast gesagt, <lacht> Endzone steht und diesen vierten Versuch halt ausspielt nachdem man im dritten Versuch Minus-Yards gemacht hat, also hätten die irgendwie keinen Minus-Yards gemacht, hätte ich das ja vielleicht noch irgendwie verstanden, ja. aber dann halt, bei, nachdem sie Minus-Zwei gemacht haben, aus einer Empty-Formation da gegen den Druck an der Goal-Line zu werfen, das war halt ähm, ja, aggressiv, vielleicht ja. auch nicht der richtige Weg, wie du sagst, dann haben sie einen Field-Goal verschossen, ähm, das hat sicherlich alles dazu beigetragen, dass Buffalo an dem Tag gewonnen hat. Buffalo hatte auch einfach, das muss ich jetzt mal, wie gesagt, als Neutraler, da war halt auch ein bisschen Glück mit bei, ne, ja. also ähm, alleine der Drive dann vor der Halbzeit, wo zwei Catches gegeben werden, die halt stand, also der, ne, nach Replay, den ersten fand ich relativ deutlich, der zwei, oder der einer war relativ deutlich, fand ich, der andere war so, äh, aber das war halt so gecallt, ne, mhm. Dann hatten sie in dem in diesem Drive zwei Interceptions, die beide nicht gegolten mhm. haben. Also es waren halt keine Interceptions, aber ähm, ne, weil wir einmal ein Defense Offside hatten und einmal der <lacht> den Ball nicht richtig festgehalten hat. Also die haben halt immer so ein bisschen, wie sagt man, so on the Edge zur, zur zum Turnover ähm, gelebt. Ne? Das war halt so. Aber, aber jetzt ein es geht halt Glück einfach bekommen von. Genau. Wir hatten 25 Jahre keins. Ja. Genau, also da war dann halt einfach Glück und das ähm, ist auch vollkommen okay, ne, um Gottes Willen. Ähm, und man muss halt sagen, man hat dann, man hat dann sicherlich auch viel richtig gemacht. Also ganz ehrlich, bevor, das war glaube ich sogar genau das Play davor, also vor diesem Ellen Fumble, war da ja irgendwie dieser Blitz, wo der Ellen quasi schon abgezogen hat und dann den Ball nochmal reingebracht hat und den Defender hat aussteigen lassen. Mhm. Da habe ich noch gesagt, also das ist, wenn die das gewinnen, ist das das. Play des Spiels, mhm. weil er das wirklich super gemacht hat. Und dann haut er, im, ich glaube, wie gesagt, genau im Play danach mhm. dieses Ding raus, wo die ihn sacken und er den Ball, er einfach nicht down geht und den Ball fummelt. Und wie du sagst, der Offense Tackle, glaube ich, oder Guard, äh, der Herr Williams den, den Ball äh, recovered und mehr oder minder damit diese Possession einfach gesichert hat. Mhm. Ähm, das war halt dann einfach auch mal das Glück, dass man dann auch mal haben darf, einfach. Ne? Mhm. Das ist dann halt einfach so. so und, ähm, für die, die das Spiel nicht gesehen haben, oder damit ihr euch doch was vorstellen könnt, das Play, worauf Coach Lux gerade äh, angespielt hat, ähm, war folgendes, es stand schon 27:24 für die Bills. Und ähm, die Colts hatten den Ball und äh, sind erstmal ein bisschen übers Feld. Und dann kam ein, ein Pass an auf einen Receiver, der schon am Boden lag und der dann sich entschieden hat, anstatt liegen zu bleiben, das First Down zu nehmen, was smart gewesen wäre, Situational Football, wie man das so schön nennt, ähm, war der einfach zu gierig, ähm, ist aufgestanden und hat, ich glaube, zumindest meiner Ansicht nach, den Ball gefambelt. Das haben, wie du sagst, auch ziemlich viele Leute gesagt. Ähm, und die Bills hatten den Ball recovered und eigentlich dachte man schon, Spiel zu Ende und dann kam aber, dass die Refs halt gerult hatten, dass der Spieler down oder getoucht wurde von äh, ich glaube, Poyer war das, der da am schnellsten dran war. Poyer. Oh ja. Ne? ja, oder Poyer, genau. Ähm, und deswegen haben sie diesen Call reversed oder beziehungsweise dann halt durchgezogen nach ähm, Betrachten der Videobilder und ich es ist halt wirklich sehr schwer zu sagen. Also wie gesagt, ich habe auch, ich habe das gesehen, habe auch gesagt, Fumble, ganz klar. Die Erklärung, warum sie es dann haben halt stehen lassen, war halt einfach dann, dass sie gesagt haben, naja, man kann halt in keiner Einstellung definitiv sehen, ob quasi der Buffalo-Spieler den Spieler nicht doch berührt hat, als er auf dem Boden war. Und zwar irgendwie mit dem Knie, mit dem Fuß. Es ist halt, ich glaube, hätten sie es andersrum geruht, hätten sie es auch stehen lassen, es war halt einfach, also wie gesagt, alleine die Tatsache, dass dieser Receiver so dämlich war, aufzustehen, <lacht> führte halt überhaupt erst zu dieser Situation. Ne? Also wäre einfach liegen geblieben. Und ähm, Gott sei Dank, aus Buffalo-Sicht, fiel das halt dann einfach nicht ins Gewicht, weil ähm, im zweiten Play da drauf, glaube ich, einfach nur noch so wenig Zeit war und die Colts außerhalb von Filco-Range, dass äh, Colts einen Hail Mary werfen mussten, der auch sowieso zu kurz gewesen wäre. Ich glaube, der war zwei, drei Yards zu kurz. Und äh, endlich mal ein Defender auch das gemacht hat, was er einfach tun sollte in so einer Situation. Nicht für die Interception gegangen ist, sondern einfach den Ball raus runtergeschlagen hat. Den wir nämlich in Arizona nicht gemacht haben. Genau. Ne? Ne?
1: Das war teuer. Äh, Mika Hyde war das, der den ja. runtergeknallt hat.
0: Ne? Und in dem Fall einfach den Ball auf den Boden, Ende aus, Mickey Maus, ähm, die Bills gewinnen das Ding. Wie gesagt, in, ich fand dem, dem schönsten anzuschauenden Spiel, so als neutraler Zuschauer, als Fan natürlich eine absolute Katastrophe. Ja, im Nachhinein äh, ist es ja auch. Ne? Ich meine, liegt ja. halt am Ausgang. Ja, ja, ja genau. Was ich das
1: auch finde, dass es mit das Beste war. Und ich, also ich war überrascht, wie stark die Colts waren. Ich fand halt, dass mein Team, ähm, dass du den schon irgendwie... Ähm, angemerkt hast, dass, dass sie ein bisschen verkrampft und nervös sind, weil sie doch mhm. schon äh, irgendwie so ein bisschen wissen, was da für eine große Last halt auf dieser Stadt liegt, das endlich mal wieder zu schaffen. Ne? Ja. Ich denke, dass Buffalo in, äh, im nächsten Spiel viel befreiter aufspielen kann, sozusagen. Ja. Ähm, jetzt kommen halt die Baltimore Ravens und klar, Islama Jackson ist da die ähm, große Gefahr, sozusagen, erstmal. ne? Mhm. Ähm, ich da halt, ähm, also letztes Jahr haben wir ja schon mal gegen äh, Baltimore gespielt in der Regular Season. Ähm, da haben, Also letztes Jahr, nicht letztes Jahr, ja. da haben wir zu Hause verloren, haben Jackson aber zu 40 ähm, Laufjahrs gehalten. Mhm. Ähm, das muss halt der Weg sein. Du musst ihn limitieren, du musst ihn zwingen zu so passen, weil er ist definitiv ein schlechterer Pass, Pesser, Passer.
0: Passer, 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 Ballwerfer.
1: Passer als äh, ein Läufer. Ja, ähm, absolut. Mein, da ist Josh Allen viel besser, ja. meiner Meinung. Ähm, und wir hatten aber zu der Zeitpunkt keine Offense, die das mitgehen konnte und das haben wir jetzt. Wir haben eine Offense, die jederzeit in der Lage ist, äh, Punkte zu produzieren, die immer gefährlich ist ähm, und ähm, ich gehe das entspannter an als das Spiel jetzt. Natürlich <lacht> möchte ich gerne, dass mein Team gewinnt, mhm. ähm, aber es ähm, ist für mich kein Weltuntergang, wenn sie es nicht tun, weil wir jetzt halt diesen Playoff-Sieg in der Tasche haben und ich halt ähm, einfach der Meinung bin, dass die Bills keine Eintagsfliege sind. Das ist, ein, ja. das ist eine Sache, die auch, ich meine, vier Jahre Headcoach Sean McDermott und Brandon Bean als General Manager, drei Jahre, also dreimal Playoffs, jetzt den ersten Sieg. Hm. Ähm, wir sind nicht wir, wir sind keine Eintagsfliege. Das ist ein, eine Organisation, die Stabilität jetzt aufgebaut hat und gerade mit so einer Leistung wird es halt auch nochmal ein Ticken einfacher, den einen oder anderen Free Agent zu bekommen, der sonst vielleicht hm. nach zum Beispiel New England gegangen wäre oder so. Ja. Aktuell ja. Und ähm, von daher mache ich mir da nicht so große Sorgen, dass wir sowas nicht äh, ähnlicherweise auch wiederholen können und weiterhin Contender in der Liga sind.
0: Also ich denke, also ich würde es den Bills wünschen, dass wir nächste Woche gewinnen, einfach um diese Story so ein bisschen fortzuführen und weil ich natürlich gerne äh, Bills Chiefs sehen würde, das Rematch. Ähm, aber wie du sagst, ich glaube auch, Buffalo ist äh, da, um zu bleiben, wie man so schön sagt. Die sehen gut aus, das Team sieht gut aus. Und wenn die nicht irgendwie so einen völligen Meltdown haben, dann sollte das ganz gut funktionieren. Ich muss sagen, das Einzige, was mir wirklich, ähm, also was mir bei Buffalo nicht ganz so gut gefallen hat in dem Spiel, war tatsächlich die Run Defense. Wobei das von vornherein ja klar war, dass das die etwas schwächere, ja. äh, die etwas schwächere Part in der Defense war. Ähm, und was mir auch nicht so ganz gefallen hat, muss ich sagen, aber das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Ich fand, man hat. Ähm, Teilweise Josh Allen in Situationen laufen lassen, wo man es vielleicht ja. hätte nicht machen müssen. Also dass er den dass er okay. da vor der Endzone behält, ne? alles cool. Aber so halt mit Field, muss ich da meinen mein Starting Quarterback irgendwie Power Quarterback laufen? Nein, würde ich sagen. Also ich war mit dem Play Playcalling seit einigen Wochen das erste Mal
1: auch wieder nicht zufrieden. Ich fand es gut. Ähm, auch da so eine Situation... Ähm, irgendwie, ja, du hast einen ersten und, und zehn auf der eigenen Acht und machst drei Läufe ne? ja. und gehst mit drei und, mit drei und raus. Ja. Und ich finde es einfach Corona hin oder her bescheuert, ähm, was da im Moment abgeht. Nämlich, wir haben ein Team, nicht nur die Bills, sondern auch andere Teams, die sind in den Playoffs. Es gibt Teams, die sind rau, die haben die Saison zu Ende, die haben Headcoach vakant, ne? mhm. suchen einen Headcoach. Und Brian DeBowl hat am Samstag halt gegen die, äh, hat gecoacht gegen die Colts. Und am Sonntag war der zu seinem dritten Interview, zu seinem dritten Interview bei den Jets. Hm. Ich finde es das unmöglich, dass man während einer laufenden Saison quasi gerade in den Playoffs, dass es jetzt plötzlich erlaubt ist, dass da Coaches ähm, von diesen Teams äh, zu Interviews dürfen.
0: Ich wollte gerade sagen, ist glaube ich neu in diesem Jahr. Ne? Bisher war das so, dass man das gar nicht durfte.
1: Nee, du durftest erst mit den Leuten sprechen, wenn deren Saison vorbei war. Du genau. durftest sagen, ich interessiere mich für XY ne, und äh, ich mache so eine Anfrage für ein, mhm. ein Interview mit demjenigen, aber äh, du durftest den nicht interviewen, bevor er da war. Genau. Und es ist ja nicht so, also Brian Dawe wird sowohl bei den Jets als auch bei den Chargers sehr hoch gehandelt. Er ist halt auch nicht nur von einer Mannschaft, die Interesse zeigt an ihm, sondern mehrere. Ja. Und jetzt guck mir mal nicht, dass denen das nicht beschäftigt im Kopf.
0: Hm. Er wird ja, einfach so in
1: Zukunft und das in dieser Situation finde ich einfach unfair.
0: Tun mir ja. ja, also ich habe es auch, ich verstehe die Regelung sowieso nicht, warum man das jetzt auf einmal seit diesem Jahr so macht. Ich finde, es gehört sich auch einfach nicht. Also wenn man kann mit einem Coach immer sprechen, wenn seine Season vorbei ist. Ja. Vorher hat er in Ruhe gelassen zu werden, egal wer das ist. Dem Chiefs Offense Coordinator geht es ja auch nicht anders. Lass die Leute in Ruhe ihren Job machen und danach kann man mit den Leuten reden. Vorher halt nicht. So, was ich noch nachliefern wollte, weil das, das Spiel haben wir, denke ich, relativ offensichtlich äh, relativ gut besprochen, ähm, die Zahlen wollte ich noch nachreichen, äh, denn die sehen insgesamt auch sehr gut aus, gerade auf Buffalo-Seite, die offense -Zahlen. Äh, Josh Allen, 26 von 35, das ist eine ziemlich gute Quote. Über 304, 70 Prozent. Hm? Ja, genau, also ich sage, ist eine ziemlich gute Quote. 324 Yards draus gemacht, auch das sehr gut. Ähm, auch viele schöne tiefe Bälle geworfen, fand ich. Der Touchdown-Pass auf Dix war Zucker. Äh, zwei Touchdowns hat er nämlich draus gemacht, keine Interception und halt elf Carries für 54 Yards und noch ein Touchdown. Wie gesagt, so den ein oder anderen Carry hätte ich ihm irgendwie gerne erspart, so fand ich. Ähm, und er war damit tatsächlich der beste Rusher seines Teams. Das ist auch so ein bisschen ja, klar, wie du sagst, der, der eine Running Back hat sich verletzt, macht es nicht einfacher. Ne? Mhm. Ähm, aber es, ja, also ich hätte mir, glaube ich, ich, oder wenn ich als Team ähm, in den Playoffs bin, würde ich, glaube ich, meinen mein Starting Quarterback gerne hin und wieder schonen. Wenn es nicht anders geht, auf jeden Fall. ja. Wenn der dann halt für dieses eine Jahr und ich kann das Spiel damit gewinnen, meine beste Option ist, so biert. Dafür wird er bezahlt. Aber beim ersten und zehn mit mhm. naja. Ne? Philipp Rivers äh, in vielleicht seinem letzten Spiel, mal schauen, 27 von 46, 309 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception und äh, bei den Colts war Jonathan Taylor mehr oder minder der, der, der interessanteste, der produktivste offense -Spieler. 21 Carries, 78 Yards, ein Touchdown, der hat das wirklich gut gemacht, ist ja auch ein Rookie. Bei den Bills bester offense neben Josh Allen, äh, Stefan Dix. Sechs Catches, 128 Yards, ein Touchdown. Ähm, sehr gutes Spiel. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wie gesagt, der Touchdown-Pass von Allen auf Dix, der war wirklich richtig schön. Also da gibt's, glaube ich, den konnte man auch nicht verteidigen in irgendeiner Form. Ja, und wie gesagt, Philip Rivers, ich bin gespannt, ob er nochmal ein Jahr dranhängt, ob es bei den Colts ist oder woanders. Ähm, und die Bills, wie gesagt, nächste Woche gegen die Baltimore Ravens in Buffalo wieder. Voraussichtlich auch nicht bei,
1: was dieses Jahr, also was sehr selten ist, das Spiel, war für, für Buffalo-Verhältnisse fantastisches Wetter. Ne? Es war nicht bewölkt, es war kaum Wind, es war gut ein Grad, aber Sonnenschein. Kann man ganz sagen, kein Schnee. Äh, am Wochenende, Sonne. Schnee vorhergesagt. Ja. Ich was bin, eher zu Buffalo passt.
0: Ich denke auch. Und was auch Buffalo, glaube ich, also auch wenn äh, Maryland, also da, wo Baltimore liegt, jetzt auch keine kein Florida ist, aber es äh, ist für Buffalo schon besser, glaube ich. Ne? Ja, das werden wir sehen. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast, lieber Coach Lux. Gerne. Drücke dir weiterhin die Daumen nächste Woche und ähm, ja, guck mal, gucken, wir gucken mal, ob wir es nächstes Jahr dann einfach äh, mal nochmal hinkriegen, dass du hier erscheinst und deine Picks reingibst. Bestimmt. Sehr schön. Dann vielen Dank. Schönen Abend. Ihr da draußen bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und äh, wenn ihr Bock habt, bewertet den äh, Podcast bei Apple oder äh, Amazon oder wo auch immer. Ich bin, glaube ich, inzwischen auf so ziemlich jeder Podcast-Plattform vertreten, damit alle äh, die Podcast-Form ihrer Wahl wählen können. Und äh, ja, sag einfach noch einen schönen Abend und wir hören uns am Donnerstag wieder, dann mit der Divisional Preview. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.